0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies veicināt redījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundarījums kopā būs es, Andra Kropa, un šodien mēs parunāsim par cilvēku kritisko domāšanu šajā un citos gadsimtos. Jau pavisam drīz lūkosim, kā tad veidojas mūsu kritiskā domāšana un kas ir tās neatņemamie tūrakmeņi, bet pirms tam parunāsim par mītradi citos gadsimtos. Mītradījieba mito poēze bija veids, kā cilvēki sanatnē skaidroja gan pasaules izcelšanos, gan citas parādības, ko nespēja saprast. Taču mīti par pasaules beigām politiķiem kā glābējiem un izdomu pilni stāsta par jaunām tehnoloģijām nav nekur izuduši. Šiem jautājumiem vairāk gadu garumā pievērsies pētnieks Ingus Barovskis un viņa veikums nesen izpaudies izdodas grāmatas formā. Ar grāmatu iepazīstinās ja un pētnieku plašāk iztaujās Marjoni Baltkalni.
2: Tad, kad es nonācu līdz tam, ka vajadzēja grāmatas vienu no vairākiem nosaukumiem izvēlēties kā gala versiju, tad man ienāca prātā, kā patiesībā jau mēs mūsdienās redzam tieši šo mitopoēzes procesu ļoti bieži dažādos gadījumos, kur mūsdienu cilvēks, izmantojot atsaucis uz dažādiem citiem mītiem, gal galā izveido savu mitoloģiju. Un tā arī nu, šis nosaukums nonāca uz grāmatas vāk.
0: Tā par savu grāmatu Mitopoeja, Mūsdienu mītrade stāsta Ingu Zborovskis, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pētnieks, rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma izpētes nodaļas mākslas eksperts, kā arī docents ekonomikas un kultūras augstskolā. Mitopoēza ir sens vārds, un tulkojumā tas nozīmē mitoloģija, jeb mītu radīšana. Grāmata dienas gaismu ieraudzīja šī gada septembra sākumā, tajā bagātīgi izklāstīta gan mītu radīšanas teorija, gan sniegti piemēri, kad arī mūsdienās turpinām seno mītu tradīciju. Interese par folkloru un mītu pasauli pētniekam ir jau kopš studiju laikiem Latvijas Universitātē, un grāmatu viņš raksturo kā starpdisciplināru pētījumu, jo arī folklorista mūsdienās vairs nevar būt šaura nozare. Par grāmatas priekšvēsturi turpina Ingus Barovskis.
2: Savulaik bija populārs tāds portāls kā draugiem LV, un es dienas grāmatu veidā sāku rakstīt šīs idejas. Pēc tam es par tām aizmirsu, un kad atkal tās man ienāca prātā, arī vērojot, nu, sabiedrības procesus, tad jau, protams, pilnīgi citā tekstā sāka arī veidoties, nu, šī grāmata. Katru gadu braucot lauka pētījumos, ekspedīcijās, arī mēs esam ievākuši stāstus, kur var redzēt, kā mūsdienu nu cilvēks ļoti tiešā veidā veido šo stāstu, kas, ja salīdzina, ir balstīts, piemēram, pasaku vai folkloras struktūrās kopumā.
0: Jūs esat daudz arī aprakstījis mītu teorijas un, kad es tā pati savā prātā domāju, nu kāpēc cilvēkiem varētu rasties mīte, es uzreiz spēju iedomāties, nu tāpēc, ka cilvēkiem trūkst informācijas, varbūt viņiem ir informācija, bet viņi īstenībā tam vienalga ticēt, Varbūt ticēt, no kaut kā ir bailu, varbūt viņiem patiesībā ir ilgas pēc kaut kādiem citiem laikiem. Tas kaut kur sasaucas ar mītu teorijām, ko jūs esat aplūkojis.
2: Ļoti vienkārši skaidrojot, kāpēc rodas mīts senais cilvēks mēģina izskaidrot to, ko viņš nesaprot, Jo cilvēkam vienmēr, manuprāt, ir bijusi nepieciešamība vai vismaz pašam sev un pārējiem skaidrot neizzināmo, nezināmo, varbūt jāsaka. Un tas, manuprāt, ir viens no tādiem spēcīgākajiem dzinuļiem arī mūsdienās, kas cilvēkam liek radīt mītu. Tas, protams, ir arī bailes no nezināmā, kas liek radīt mītus, liek izdomāt gan attaistojošus, tādus patīkamus stāstus, gan arī kārtīgu šausmu stāstus, lai bailu sistēmu paspīlgtinātu vēl vairāk un pabiedētu arī citus. Bet tur pamatā tiešām ir ļoti tāds tradicionāls, klasisks piegājienis, ka ar mīta palīdzību mēs skaidrojam sev neizzināmo, un tajā brīdī šis mīts jau kļūst par patiesību, tam, kurš viņam tic.
0: Mīts, tas ir kā sanāķi ir kaut kas vienkāršāks, nekā meklēt to īsto patiesību, kā tad ir. Nu tad es labāk ticu mītam, nevis tiešām rakšos un meklēšu informāciju.
2: Nu senajām cilvēkām noteikti nebija iespējas rakties un meklēt. Viņam mīta patiesība bija vienīgā, kas viņam bija pieejama. Nu, jā, mūsdienu cilvēkam varbūt ir citādi, jo šeit jaņiem vairāk laikam ja arī mūsdienu cilvēka viena tādā situācija ir tāda, ka informācijas ir ļoti daudz un dažādas. viens saka to, viens saka to, un šīs informācijas kopums nāk pār cilvēku kā tādā krusā negaisa laikā. Viena daļa cilvēku izvēlas neticēt oficiālajiem viedoklim, vēlas atrast savus skaidrojumus, un tad rodas šie mītam ticīgie stāsti. Šis uzvairs uz ticīgie. Jo tie, kas to stāsta, patiešām tam tic. To es esmu pārliecinājies arī savā šī brīža pieredzē, ka cilvēks tic tam, ko viņš Viņš stāst tic tam, ko viņš ir dzirdējis, un tajā brīdī, kad mīts nostabilizējas, nu, kā lai saka, mūsu smadzenēs, mīts kļūst par, laikam jāsaka, nu, neapgāžamu patiesību. Un tādā gadījumā šiem cilvēkiem mīts ir visa pārējā apkārtējā informācija. Viņa paša stāsts, ko mēs varam savu par mīts stāstu, tā ir viņa patiesība. Un to, manuprāt, ir jau ļoti grūti mainīt, ir ļoti grūti pārliecināt cilvēku par to, ka viņa patiesība ir izrādījusies tikai mitoloģijas struktūrās, balstīts veidojums, kas ir izmantots ar šo klasisko mērķi izskaidrot neizskaidrojamo, attaisnot bailes. Es teikšu tā, ir pētniecībā secināts, ka mīts neprasa atbildi uz jautājumu, kāpēc mīts sniedz vienkārši skaidrojumu, ka tā ir, ja, tā grib dievi. Tā grib kāds ar augstākām spējām. Tas ir tas iemesls, kāpēc arī faktiski mītstāsts, mīts cilvēkam dod, manuprāt, tādu atvieglojumu, jo tā vienkārši notiek un nav jājautā arī kāpēc. Mm. to mēs redzam, manuprāt, nu ne tikai šīs pandēmijas sakarā, bet uh, regulāri, kad sabiedrībā rodas šie jaunie mīti, nu, jo sevišķi tādā gadījumā, jā, šo mītu rašanās ir balstīta uz kādu pāreiz situāciju uz īpašu gadījumu.
0: Tāpēc man uzreiz arī atmiņā nāk spilgt epizoda pirms COVID-19 pandēmijas, kad lielais bubulis bija piecigā tehnologija, jā, vai ne? Jā. Tas bija tieši tas pats, un saka paies pandēmija un būs nākamais. Bubulis. Jā,
2: jā, 5G arī jādzīstas, ka tas moments arī mani izbrīnīja, jo, ja jau mēs lietojam 4G, tad ar ko sliktāks būtu 5G. Bet tur šī mitoloģija parādījās arī ļoti plaši vienā brīdī, ka tiešām, nu, cilvēki sākā baidīties masveidā protestēt pret šo torņu uzstādīšanu, stāstīt šos mītstāstus. Nu, kā tas viņus ietekmēs. Bet tad tas arī nedaudz sasliedzās ar pandēmiju, jo tagad tur ir daži mītstāsti, kur pieci gātīklis tiek izmantotas, lai vakcīnas radītāji varētu, kā sakot, patiešo komunicēt smadzenēs ar uh, vakcinētājiem. Un šeit parādās tādas divas mīta daļas. Viena sniedz skaidrojumu, otra biedē ar nezināmo, neizskaidroto ārpus mīta realitāti, un tad vēl trešais, nu sniedu šos rīcības norādījumus, kā darīt pareizi, pakļaujoties mītā, patiesībai. Mm. Bet es teiktu, ka katrā mītā jau mazliet patiesības var atrast. Nav jau tā, ka mitoloģija ir pilnībā atrauta no realitātes, tā jau ir balstīta realitātē. Nu, šeit man nāk atkal prātāt, piemērs, neatceros, kad notika tehnogēna katastrāfa un eksplodēja transformatora apakšstācija, un tad par šo notikumu tika veidoti dažādi stāsti, gan sociālajos portālos, gan mutvārdu ceļā, tur lodveida zibenis, ļaunprātīga sazvērestībā. Laikam pat citplanētieši parādījās vienā brīdī. Izrādījās jau, kā patiesība ir vienkārša, Nu, sagāja kaut kas sīso un uzsprāga. Bet šeit varam redzēt arī tie mīti tika veidoti palstoties uz realitāti. Nu, Lodveida zibens eksistē Jūt faktiski. Ļoti reāla parādība, Tā ir jau. reāla parādība, kaut gan reta, bet reāla. Nu, labi, nu, par citplanētiešiem mēs, laikam, nevaram tā īsti spriest. Arī uh, terora akts ir reāla ies. Spēju. Tas var notikt faktiski, Jā. tā nav nereāla situācija, nu, bet katrā ziņā atklājās, ka visi šie stāsti ir, kā saka, bailēs balstīta mitoloģija, bet, nu, kā minēju, savs patiesības grauds jau tur ir iespējams.
0: Būtisku daļu no Ingu Barovska grāmatas veido mūsdienu mītstāstu apraksti, kas aptver gan pasaules uzbūvi, gan ikdienas mītus. Pētnieks sācis ar pašu būtiskāko mītiskajā domāšanā – mītu par pasaules koku, kas ar galotni, stumbru un saknēm atēlo trīsdimensionālu pasaules uzbūves izpratni – Grāmatā ietvērti arī apraksti par politiķiem kā maģiskajiem glābējiem, skaidrojumi mītiem par pasaules bojāēju, skaistuma un jaunības kultu, seksuālo minoritāšu kopienu, kā arī citām parādībām, un grāmata balstīta Latvijas vidē. Kovē 19 pandēmijas mitoloģija kā liela lavīna sākusies tad, kad grāmatas makets jau bijis teju gatavs, taupēc grāmatā stāsti par pandēmiju daļēji iekļauti, bet tos varētu attīstīt vēl. Gribai pieskarties vienam punktam, kas mums Latvijā arī ir bijis ļoti aktuāls pēdējos gados un ir joprojām, un tas ir stāsts par politiķiem kā glābējiem, kuri sola, jo kā tad var nesolīt, kā viens politiķis izteicu. Un vēl man šajās dienās ļoti, ļoti nāk prātā Andreja Upīša stāsts pārēju sūnu ciema zēniem un laimes lāča gaidīšanu. <todik> Tas mums arī ir tā aktuālās, sanāk tā ticēt pasakām un tās pārnest uz savu dzīvi, ka nāks kāds glābeis varonis vai nekas mums izšķūrēs pagalmu, bet mēs nesaprotam, ka mēs paši reizēm esam tie šķūrētāji.
2: Jā, maģiskais glābejs vispār ir interesanti tēma. Krievu zinātnieks Ladimirs Props, viņš ir sastruktūrējis pasaku varoņus nu, pēc viņu darbības principiem un būtības, un viens no viņa struktūras punktiem ir maģiskais glābējs. Tad tāds, kurš atnāk Tajā brīdī, kad pasakas varonim klājas pavisam slikti, atsevišķos gadījumos viņš pat ir nomiris, un ir nepieciešams pavērsiena punkts, lai pasakas ižets varētu turpināties. Tas nav tikai kriju pasakām, tas ir universāli arī, piemēram, latviešu tautas pasakās un ne tikai. Un paskatoties uz šī maģiskā glābēja izpausmes veidiem un funkcijām, nu, nenoliedzami, ka to var redzēt arī gan pašu cilvēku, pašas saviedrības atsevišķās izjūtās, ka es te tagad esmu veicis maģisko glābšanu, vai visbiežāk tomēr es esmu piedzīvojis maģisko glābšanu. Un otrs ir šis piedāvājums kļūt par maģisko glābēju. Un, nu, politiskajā mitoloģijā visbiežāk jau patams tiek izmantot šis piedāvājums, ka es tagad atnākšu un atrisināšu visas jūsu problēmas. Tas ir ļoti izplatīti, nu, es domāju, pirms vēlēšanām mēs to regulāri dzirdam, nu, tagad mēs arī to dzirdam, no dažu personu piedāvājumiem, kad viss piepieši būs labi.
0: Pienupis īseļi krastums, jā,
2: jā. Jā, jā, Varbūt tas laimas slācis gluži nav maģiskais glābējs tādā ziņā, ka maģiskais glābējs, kas Tā ka tikai pakustina pirkst un viss ir atrisināts.
0: Ingu barovskis piemina vēl kādu grāmatā aprakstītu fenomenu – pirmātes tēlu, kas no mītiskās pasaules ir pārceļojis arī uz Latvijas sabiedrību
2: Šeit uzreiz ir jāpaskaidro, ka lielā pirmā tie ir zinātnieku radīts apzīmējums. Folklorā mēs tādu neatradīsim, bet tā ir sieviešu kārtas dievības saistīta ar zemi, jaunas dzīvības došanu ar dzīvības došanu kopumā, bet arī ar nāvi un nogalināšanu. Ne no Latvijas sabiedrībā, nu es esmu saskatījis to, ka atsevišķas personas ir ieguvišas vismas uz kādu laiku sabiedrības tādu mēģina, transformēt uz viņām šīs lielās pirmātes būtību. Nav vienmēr tas, protams, ir ilgstošs, nav vienmēr tas ir stabili un tur ir arī tālāk, kas notiek, tad, kad no šīs lielās pirmāts ir jattiek vaļā. Bet, nu, jā, ir tādas situācijas, kad tas patiešām ir noticis.
0: Drošam Vaira Viķe Freiberga, ja. Tas... Vaira Viķe
2: Freiberga. Man gribēt tos teikt, ka savā laikā un varbūt arī valojojām vismas atsevišķos gadījumos Māra Zālīte, nu kā arī atmodes vien no tādām sejām, joņēmšo ja sievietes stālu, kas nāk ar šīm lielās pirmātes idejām. Nevis viņa pati piedāvā šīs idejas, bet sabiedrība viņa ikā uzliek dažus aspektus no tā,
0: Sarunas noslēgumā pētnieks vēl norāda, ka mīts iezīmē ciklisko laiku, kas mūsdienu cilvēkam varētu pietrūkt. Mēs esam pieraduši dzīvot lineārajā laikā un
2: visu laiku ejam uz priekšu. Mīts varbūt ir viens no tiem senajiem veidiem, kā straujajā sabiedrības ritmā nodrošināt šo mūžīgu atgriešanos, mūžīgu atjaunošanos, visu laiku radot jaunus mītus. Un saglabājot vienlaiku šī mīta uzbūves formu, kas nemainās, mainās jau tikai tas saturs, tā forma jau nemainās.
0: Mm, un tas jau varbūt tas, kas mums kā cilvēkiem patiesībā ir nepieciešams, vai ne? Šī tie atgriešanās stāsts par to, ka mēs radām un pārdām no jauna.
2: Jā, par to daudz ir rakstījis arī pētnieks, teologs gan Mircele Jāde, mīts par mūžīgu atgriešanos. Jā, izejot no tā, mēs to varam sasaistīt, ka mm. tiešām mums tas varbūt ir nepieciešams.
1: Par mītrades teorijām un mītu aktualitāti mūsdienu Latvijā manai kolēģēji Marjonai Baltkalneis tāstīja Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pētnieks, rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma izpēc noderis mākslas eksperts, kā arī docents ekonomikas un kultūras augstskolā Ingus Barovskis. Bet par to, kas ir kritiskā domāšana un kā to attīstīt, mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais jest
1: Domā kritiski. Šo jēdzienu pēdējās desmitgadēs dzirdam, miku soļi. Kritiski domāt šobrīd mācām arī skolās, arī eksperti mūs aicina, kritiski domāt, kad lasām ziņas internetā. Un kritisko domāšanu ieteicam izmantot arī privātās dzīves plānošanā, lēmumu pieņemšanā, un kur tik vēl ne. Kādas ir mūsu spējas domāt kritiski un cik kritisku domāšanu no mums, Emocionālām būtnēm, vispār varam sagaidīt? Par to mēs šodien runāsim mūsu atlikušajā raidījuma sadaļā, kad uz tālruņa sarunu studiju esmu komunikācijas zinātnes doktors un biznesa konsultanti Svēki, Olga Bracevski. Sveika, Olga! Sveiki! Es varbūt saukšu ar visam vienkāršu jautājumu par to, kas ir kritiskā domāšana, jo no vienas puses liekas, nu, Kur beidzas domāšana, kad mēs kaut ko vienkārši ļoti kritiski kaut kā pieejam un sākam, var teikt, kritizējoši domāt? Un kur tomēr sāks tā veselīgā pieeja, kur mēs vienkārši izvērtējam ļoti, nu, var teikt, skrupuloza informācija, kas, kas tā kā, nonāk mūsu rīcībā? Kā tu skaidroti, kas ir kritiskā domāšana?
3: Pirmkārt, es sāktu no tā, ka kritiskā domāšana noteikti nenozīmē piekasīšanos, piesiešanos un matu skaldīšanu. Kritiskā domāšana, tā kā es to saprotu, un tā kā arī saprotu to Latvijas jaunais izglītības standarts, ir spēja pastāvīgi, neatkarīgi un objektīvi izvērtēt informāciju, kas ir nonākusi tavā priekšā, un arī pieņemt uz šīs informācijas pamata lēmumu. Un pretmets kritiskajai domāšanai, visticamāk būtu kaut kas, ko mēs saucam par dogmatisku domāšanu. Respektīvi, kad cilvēks vienkārši akceptē to, kas nonāk viņa kā patiesību, neizvērtējot to, neegzaminējot, kādu pieņēmumi ir pamatā šim apgalvojumam, vai tas turas kopā, vai tiešām no, no pieņēmuma A izriet secinājums B. Un, nu, teiksim, tad tā būtu tā nekritiskā domāšana, Un, un pretējā pieeja būt kritiskā. Respektīvi, tas nav nekas tāds ekstraordinārs. Mēs īstenībā visi tomēr kaut kādā kapacitātē ikdienā domājam kritiski. Saki, kaut kādā kapacitātē, cik ļoti dažādi
1: mēs varam mērīt to kritisko domāšanu? Es nezinu, tas gadījumos desmit no, nu, nezinu, no pieciem cilvēks to, to pielieto un nepielieto, vai to, ka katram mums ir kaut kādas tendences, es nezinu, par lietām, kurām mums ir kaut kādas savas pārliecības vai, vai, kā saka, nu jau, nezinu, kaut kādā izsprieduma, varbūt vai stereotipa, mēs tomēr domāsim vairāk nekritiski nekā kritiski.
3: Nu, pirmkārt, pārsarā mēs nedomājam vispār, respektīvi pārsarā par, par lietām, kas nonāk mūsu priekšā, Mēs neaizdomājamies, mēs pieņemam automātiskus lēmumus uz mūsu iepriekšējo zināšanu pamati. Tā ir iekārtots mūsu prāts, un tas ir ļoti jauki un saprātīgi, tāpēc, ka mēs netērējam resursu tur, kur var iztikt ar to, kas, ko mēs jau zinām. Un kritisko domāšanu ir vērts pieslēgt tad, kad runa ir par nopietnākām lietām. Sākot no tā vai vakcinēties vai ne pret covid beidzot ar to, kā man audzināt savus bērnus, vai ņemt kredītu dzīvokli un šobrīd, vai, vai nē, un tam līdzīgi kādu mašīnu pirkt. Vai par ko balsot vēlēšanās. Tie visi ir jautājumi, kur tiešām derētu apzināt, ieslēgt kaut kādu citu domāšanas režīmu un sākt preparēt faktus un apgalvojumus. Citādi ikdienā, tas, protams, būtu nesaprātīgi iet pa ielu un par katru Krustojuma domāt kritiski, mēs viņu vienkārši visticamāk pāries un pāri tā, kā mums ir ērtāk, vai tur, kur deg gaisma, tas ir viss. Jā, tas tad ne, netērēt savus prātu resursus tur,
1: kur tie nav jātērē, bet tajā pašā laikā ieslēgtos pareizajā režīmā un pareizajā laikā. Nu, Izklausās ļoti vienkārši, bet uh, dzīvē, es domāju, gan dažādas situācijas pierāda, ka tik vienkārši nav. Gan jau arī katrs savā personīgajā dzīvē esam sajutuši to brīdi, kad nu, īsti objektīvi, varbūt nebijām un kaut ko kritiski neizvērtēm. Cik ļoti lielā mērā kritisko domāšanu mācās un var mācīties un var trenēt? Es nezinu, vai visam garumā, vai tas ir kaut kas, kas ir jāapgūst jau bērnībā, un tad ar to arī mēs tālāk dzīvē, dzīvojam.
3: To noteikti var trenēt. un. Um un tas tiek arī darīts un tiks darīts jaunajā izglītības pieejā, bet tas noteikti nav kaut kas, ko vienreiz iemācās, tikai braukšana ar riteni vienreiz iemācās un ir un tad visu dzīvi prot. Nē, kritiskā domāšana ir tā nav viena prasme, bet daudzu mazu prasmīšu un metožu kopums, kas tikai kopā veido kaut kādu jaunu domāšanas līmeni. Un domāšanas ir visu laiku jāsasniedz no jauna. Respektīvi, cilvēkam, kurš vēlas domāt kritiski un vēlas pieņemt labākus lēmumus savā dzīvē, viņam ir nepārtraukti jāinvestē savā kritiskajā domāšanā. Un pirmkārt tas nozīmē tieši to tieši spēju analizēt savus iepriekšējos lēmumus un spriedumus. Un kritika ir pirmais kritiskās domāšanas nosacījums, Vai es spēju pēc kāda laika Paskatīties atpakaļ un pateikt, vai es tiešām esmu bijis tobrīd kritiski domājošs vai es kritiski izvērtēju argumentus, vai tomēr paļāvos uz kaut kādām emocijām, vai es ļāvos, piemēram, ka mani pārliecina cilvēks, kuru es uzskatu par autoritāti, un tāpēc es neesmu tā gais, izaicinājis šī, šī cilvēka viedoklis. Un, un tā, katrs šis gadījums, katram no mums ir iespēja mācīties un attīstīt savu kritisko domāšanu uh, kā prasmi. Steicu
1: nosacījums numur viens ir paškritika. Kas būtu
3: tie pārējie nosacījumi? Ļoti palīdz um, vairākas lietas. Pirmkārt, kritiskajai domāšanai palīdz izpratne par uh, formālo loģiku. Par to, kas ir premisa, respektīvi, kas ir pieņēmumi, uz kuriem balstās argumenti, un spēja ieraudzīt Pieņēmums, kas uz kuriem šis katrs konkrētais arguments stāl, un tad eksaminēt, nu, pārbaudīt vai izvērtēt vispirms pieņēmumus, un tad izvērtēt vai no šiem pieņēmumiem tiešām izriet šis secinājums. Tā kā, ja cilvēks ir kaut kādā veidā vai nu studijās vai skolā vai pats apgums formālā loģika, tas noteikti ļoti palīdz. Nākamais līmenis jau ir sarežģītāks un to um, reti, kurš apgūst, bet īstenībā arī jaunais izglītības standarts to parec, zināmā mērā, ir zinātniskās metodes apgūšana. Respektīvi, izpratne par to, kā zinātnē tiek radītas zināšanas, ar ko eksperiments atšķirs no anekdotiskiem pierādījumiem, piemēram, um, kā tiek apgāsti iepriekšējie um, pētījuma rezultāti? Vai tas nozīmē, ka zinātne neko nesaprot? Vai tas nozīmē, ka zinātne maldās? Vai tas, nozīmē, vai tas ir normāli, piemēram? Um, kas ir metānalīze? Kā var veidot tā kā lielākus spriedumus no, no mazu zināšanu, no mazu pētījumu kopuma, un tā tālāk? Tas viss izklausās sarežģīti, bet īstenībā mēs jau ikdienā esam spiesti paļauties ļoti daudz, kur uz zinātnisko atklājumu rezultātiem. Sākot no tā, ka mēs iesēžamies mašīnā, kas ir pilna ar zinātni, vai ne? Par spiedienu riepās, par, par bremžu noslodzi un, un degvielas un tam līdzīgi. Un mēs Un Tikai tad, kad šie jautājumi kaut kā kļūst īpaši politizēti vai, vai eksplicīti, kā piemēram vakcīnu gadījumā, tad tā kā zinātna iznāk ārā. Un tad arī parādās, ka mums ir pārsvarā diezgan zema izpratne par to, kā tiek radītas vispār zināšanas sabiedrībā.
1: Ne, to, ka mēs patiesībā ikus soļi ar to saskaram, es tieši domāju jautāšu to, vai tu vari pateikt kādu piemēru, kurā tā tevis nosauktā sarežģītā varbūt notikuma ķēdīt, patiesībā strādā mums pat dažkārt neaizdomājoties. Nu, piemēram, ja mēs e, gribam kritiski izvērtēt kaut kādu, nu, lēmumu, ja, nu, lab, tavus piesauktās vakcīnas vai kas cits, tad patiesībā mēs jebkurā brīdī, ja mēs vienkārši skatāmies, klausāmies, ko par to saka vēl, es nezinu, dažā citu informāciju savot, Mēs jau izejam to otro un trešo punktu, proti, ko tas saka gan par to zinātnisko metodu, gan to formālo loģiku.
3: Jā, paņemsim uh, vienu piemēru, kas būs ļoti saprotams jaunajiem vecākiem, piemēram, kur tikko ir piedzimis bērniņš. Tur īstenībā ir kaudzējums zinātnes, bet vecāki to visbiežāk dabū tādu gatavu ieteikumu formātā. Piemēram, lieciet bērnu gulēt uz muguras jo tas ir drošākais veids. Un tad, ja vecākam interesē, um, vai tiešām tas ir drošākais veids, tad viņš var tiešām rakt un noskaidrot, kā ir tapis šis secinājums. Šis secinājums ir tapis daudz pētījumu rezultātā, um, mēģinot saprast, kāpēc um, zīdaiņu pēkšņās nāvis sindromā tā kāpēc zīdaiņi kaut kādos gadījumos vienkārši miegā mirst un mēģinot atrast šo iemeslu, zinātne ir nonākus līdz tam, ka tam ir liels sakars ar gulēšanas pozu, kad es neizskaidro visu, bet izskaidro ļoti daudz, un tāpēc beigā, beigu galā zemdību namā vecāki saņem šo ieteikumu, bet tas ir gara zinātneska procesa rezultāts. Vecāki var vienkārši paļauties to, ka dzemdību namas viņi zina, ko dar, un tā visticamāk arī ir šajā gadījumā, Bet kritiskā domāšana šeit noteikti nenāk par ļaunu, lai saprastu, kāda ir ieteikuma pamatotība. Teiksim, attiecībā uz zīdaiņiem, gulēšana pat ir nevainīgākais, bet ir arī dažādi mīti, kuras tad atšķietināt būtu forši ar kritiskās domāšanas palīdzību. Piemēram, par ēšanu. Par, par ēšanu ir ļoti daudz mītu. Jā, piemēram, tieši... ka, ma ka maziem bērniem nedrīkst sālīto ēdienu, piemēram. Bet
1: te ir tieši norākuši un es esam pie tā aspekti, ka tad, kad tev ir jāņem un jāpārvald tagad tā informācija, ja tu neesi jomas eksperts, tad ļoti bieži varbūt nu, sanāk apjukt cilvēkam lasot, es nezinu, vienu vai otru argumentāciju par vai pret atbilstošu kā nu, kurai jomai. Un tad parasti dzirds sakām, nu skatieties, kas ir tas ticamais avots. Bet tajā pašā laikā nav tā, ka tā, kad mēs sakām, nu jā, tas avots ir tas, kā mēs ticu, tā ir tā, tā kā paļaušās uz autoritātu, un tas ir tas, ko tu tā, tā nav vairs kritiskā domāšana.
3: Nu kāda sanāk? Es teiktu, ka paļaušanās ka izvērtēšana avotu līmenī tomēr ir ļoti riskanta. Un savukārt... Tas, ka cilvēki domā, ka, ja es neesmu medicis, piemēram, tad es nespēšu nekad saprast, vai ir pamats vai nav pamats kaut kādai rekomendācijai. Tas tā gluži nav. Um, ir nav nepieciešams um, super dziļas zināšanas konkrētajā tēmā, lai saprastu, vai zinātnē balstīts apgalvojums. Patiešām ir zinātnē balstīts vai nav. Un tur ir tieši vairāk darīšana nevis ar konkrēto... Tēmu, bet gan ar zināšanu radīšanas metodēm, tieši zinātnesko metodu, par ko es runāju. Respektīvi, nav jābūt mediķim, lai saprastu, ka kāds ieteikums ir balstīts, teiksim, kontrolētos eksperimentos, ja, kas ir droša zinātnes metode, kas rada diezgan drošticamas zināšanas. Ja. Vai arī šis ieteikums nav īstenībā balstīts? Šādās izpētes, metodēs, un tad būt nav vērts arī paļauties uz autoritātēm un labiem avotiem, kas to saka. Jo labi avoti, diemžēl, arī mēdz kļūdīties. Jā,
1: nu te, es atkal domāju, viena puse ir tā, ko mēs šobrīd runājam tiešām par piemēriem, kur var būt, mēs varam uzreiz no savā galvā katrs uzzīmēt savu kaut kādas tur ilustrācijas, kad mēs varam runāt par zinātniem balstītiem, par pierādījumiem nu, Protams, zīdāņu ēršana vai gulēšana vai vakcīnas, tas, protams, ir ļoti uzskatāms un kliedzošas piemērs. Kā ir ar tām ziņām vai informācija, kas ir tāda nu, politisku nokrās un, teikt, ļu, protams, ir ļoti emocionāli nu, aizķ Vai tā arī mēs varētu teikt, ja kaut kas ir ļoti, ļoti uzrakstīts tādā veidā, ka tas raisa mūsos, es nezinu, vēl iziet ielās un radīt revolūciju diez, vai tas būs, laikam, kaut kas, kas ir neitrāls un vai būtu objektīvs. Taču nevienmēr, kā tur orientēties tajā un pēc kādiem kritērijiem cilvēkiem atlasīt šo informāciju, lai neuzķertos uz to, kas nu nebūtu
3: takā kā uztieršanās teiksim tā. Politiskās tēmas, protams, ir sarežģītākās, jo tur maisās kopā viss. Tur maisās kopā gan fakti, gan mūsu pašu idejas un vērtības, gan mūsu pašu individuālā pieredze, un gan mūsu priekšteti par ideālo variantu vai ne par ideālo politiku. Un tas viss veido tādu kokteili, kas principā padara kritisko domāšanu ļoti, ļoti sarežģītu no tajā ikdienas realitātē. Un, un šeit galvenais instruments, manuprāt, ir spēja nedaudz iziet ārā no savas pozīcijas un paskatīties uz problēmu no citas katra punkta. Iespējams, no kaut kādu savu ideoloģisko pretinieku skatu punktu. Es teiksim, šajā gadījumā, ja cilvēkam ir kaut kāda ļoti stingra pārliecība par um, pareizo partiju, par kuru būtu jābalso vēlēšanās, piemēram, vai ne, pamēģināt paskatīties uz um, situāciju no pilnīgi citas partijas atbalstītā perspektīvas. Un, un tā no sirds nevis, lai izņergātos, bet patiešām kā, nu, pa īstam iekāpt uh, cilvēka kurpēs un tad paskatīties, hā, varbūt ir arī zināma loģika tajā citā pozīcijā. Tas ir tas, ko um, sauc īstenībā smukā vārdā par socioloģisko iztēli. Tā ir spēja saprast, ka pasaule No manas galvas kausa skatoties, izskatās vienādi, bet no citu grupu un cilvēku perspektīvas viss varētu izskatīties citādi. Un to šķiet arī īstenībā tagad sāk pamazām ieviest arī izglītības programmā šo socioloģisko kompetenci vai socioloģisko um, izcēlu, kas arī ir svarīga kritiskās domāšanas komponenta.
1: Bet šo socioloģisko iztēli var teikt, nu, vienkārši atgādinot, ka tāda ir, vai atgādinot lūdzu, pamēģina paskatīties uz to vienu to pašu, es nezinu, procesu vai, vai notikumu no cita cilvēka pozīcijām. Uh, var kaut kā citādi trenēt, es nu, bet katrs jau atkal, kā tu teici, skatīsies ar saviem aizspriedumiem, pieredzēm, vērtībām, zināšanām vispār, jo, vai mēs vispār tīri objektīvi varam iejusties tā otra cilvēka skatu punktā, ja mēs nevaram pārņemt viņa zināšanas, viņa pieredzes, viņa sajūtas par kaut
3: ko? Īstenībā trenēt var jebkurš, kurš ir jebkādās attiecībās. Es nerunāju tikai par laulību vai ģimenes vai bērniem, bet arī draugiem vai kolēģiem. Jebkurā situācijā, kas agri vai vēlu rodas pat vislabākajās attiecībās, ir vienmēr, un to mēs zinām... Tur nevajag nekādu zināt, to mēs vienkārši katru zinām no savas pieredzes, cik ļoti veselīgi ir spēt paskatīties uz situāciju tā otra cilvēka acīm. Un, kad tas ļauj patiešām, tas ir kritiskās domāšanas piemērs, tāpēc, ka tas ļauj no malas izvērtēt savu pozīciju. Un ļauj cilvēkam pateikt, ā, īstenībā, tie mani argumenti mani izklausās nenormāli loģiski, bet vispār viņi neturas kopā, ja, viņi, ja uz viņiem paskatās no malas. Un tā arī ir kritiskā domāšana reālajā dzīvē, praktiskajā izpildījumā, un to var katrs no mums mēģināt nākamajā ģimenes strīdā.
1: Bet ja mēs to domājam par kaut kādām, piemēram, pielietot nu, par procesiem sabiedrībā, kad mēs runājam, vai globāliem kaut kādiem. Nu, tagad, es nezinu, viens pateiks, uh, klimata pārmaiņas nenotiek, viens pateiks, klimata pārmaiņas notiek. Nu, labi, tas nozīmē, es varu iejusties tā otra cilvēka, tajā, nezinu, redzes leņķī, Un tad vienkārši saprast, nē, man liekas tomēr, ka notiek, jo man ir savi argumenti tam, vai tas tomēr nenotiek tā, ka es aizēju tā otra cilvēka kurpēs iekā, bez vienalga aizēju piemērīt tur savus argumentus. Nu, proti, kā tajā brīdī neiet un nesākt, kā saka, klausīties otru, nevis lai sadzirdētu, bet lai pārliecinātu par savu taisnību? Tur, laikam, arī ir tāds šauras nažas, par kur mēs staigājam.
3: Nu, par klimatu pārmaiņām drīzāk tur vienkārši svarīgi atkal saprast zinātnisko metodu un saprast. Kā, ka pēc zinātnie šobrīd tik pārliecinoši saka, ka klimata pārmaiņas ir cilvēka darbības rezultāti. Nevis tikai to, ka viņas notiek vispār, bet to, ka viņas notiek tieši cilvēka dēļ. Ka zinātnie līdz tam ir gājusi ļoti tālu un, un um, akmeņēju ceļu un ir tiešām nonākus pie ļoti pārliecinoša secinājuma. Bet par klimata pārmaiņām runājot, piemēram, Tāda jau politiskāka problēma ir vai ierobežot uh, automašīnu izmantošanu vai nē. Un tad cilvēkiem, parasti, cilvēkiem, kas ikdienā pārvietojas ar auto, ir ļoti grūti iekāpt ritiņbraucēja kurpēs un sēdeklī un saprast um, ritiņbraucēja pozīciju un otrādi arī, protams. Un, un tad mēs arī esam... Pieredzējuši kādi konflikti veidojas starp šīm grupām, mēģinot pieņemt kaut kādus konkrētus lēmumus par pilsētu iekārtošanu. Konkrēta Rīga ir lielisks piemērs tam, vai ne, cilvēki tiešām nevarēja saprasties. Visticamāk tāpēc, ka abi nebija spējīgi padomāt no otra cilvēku perspektīvas. Vēlme
1: iejusties otrā tad kad mēs mēģinām piemērīt šos argumentus, būtu arī jābūt ka to mēģinām darīt maksimāli objektīvi, cik tas ir iespējams, nevis mēģinot pārliecināt to otru pusi, ka redz kā, nu, tomēr man, manam skatpunktam tomēr ir taisnība un man ir savi argumenti, kas par to liecina. Bet ja mēs sākām runāt par politiku, tad kā ir ar kritisko domāšanu dažādos režīmos? Nu mēs ļoti tieši samdzirdējoši, ka jā, kritiskā domāšana nav varai izdevīga un ir vieglāk vadīt, kā saka. Masu cilvēku, kas ir nedomājoši un kritiski neizvērtē situāciju, vai mēs varam teikt, ka ir režīmi, kuros tieši kritiskā domāšana ir tā kā vairāk akcentēta un, un kur ir akcents uz to, ka tomēr to vajag likt lietā, un to vajag izmantot. Un savukārt ir režīmi, kuro kuros kārtīgi strādā pie tā, lai cilvēki to neattīstītu.
3: Demokrātija noteikti ir tas režīms, kas ir visprasīgākais pret katra pilsoņa kritisko domāšanu jo pilsoņiem ik pa laikam katram ir jāpieņem ļoti atbildīgs lēmums, izvēloties savus priekšstāvus vēlēšanās. Un, respektīvi, Latvijā katra, katra pilsoņa kritiskā domāšana tiek pārbaudīta reizi divos gados, vienreiz uz, uz pašvaldību vēlēšanām, otraiz uz parlamentu vēlēšanām, vēl arī Eiropas Savienības parlamentu vēlēšanas kā trešās. Un, Tas nozīmē, ka tas paredz, tas īstenībā uzliek ļoti lielu atbildību katram pilsonam un diezgan lielu arī domāšanas slogu. Ja, ja cilvēks grib pilnvērtīgi piedalīties demokrātijā, tad viņš nevar reizi četros gados vai, respektīvi, dienu pirms vēlēšanām pieslēgties šai tēmai, piezvanīt kādam cilvēkam, ko viņš ciena un tad vienkārši pajautāt, par ko lai es balsoju, vai ne? Tā būtu nekritiskā domāšana, un, un tas noteikti nav tas ideālais iznākums, uz ko virza demokrātijas tēvi un, un mātes visā pasaulē. Ideālais iznākums ir tāds, ka pilsonis aktīvi seko līdzi procesiem arī starp vēlēšanās, respektīvi visu laiku, un tāpēc viņam ir pietiekami liels, savu zināšanu un spriedumu apjoms, un viņš spēja izdarīt, iz, iz, izdarīt secinājumus no tā, ko viņš zina, uh, lai nobalsotu un, un piedalītos tajā demokrātijas procesā pilnvērtīgi.
1: Bet, tad, zināk, nu, tevis teikt tā, ka tas ir tik ļoti loģiski, ka sabiedrības ir bijuši, piemēram, dažādos nedemokratiskos režīmos patiesībā uz šo demokrātisko režīmu pakāpeniski arī mācās to kritisko domāšanu. Tā ir tāda lieta, ko nevar no sabiedrības gaidīt jau es nezinu, pirmajās vai otrajās vēlēšanās?
3: No vienas puses tā varētu domāt, bet no otras puses nav jau tā, ka mūsu vecākiem vai vecvecākiem, kas dzīvojuši padomu savienībā, nebūtu bijis kritisko, kritiskās domāšanas. Disidenti ir skaidrs piemērs, vai ne, cilvēki, kas izaicināja varu, kas nepirka tā teikt, par, par skaidru naudu varas piedāvātos diskursus. Bet arī ikdienas parasti cilvēki, viņi arī kritiski izvērtēja kādos gadījumos viņiem aiziet uz demonstrāciju, kādos gadījumos viņi varētu neiet un nosačkot, tā teikt, kādos gadījumos viņiem kādiem vārdiem paust kādu atbalstu, lai, tā teikt, izpildītu varas prasības, bet vienlaikus arī savu pārliecību nepārkāpt. Tā kā iznībā pilsoņiem, lai gan oficiāli bij, tā kā, izskatījās pēc pakļaušanās varai, Cilvēkiem ikdienā bija ļoti daudz stratēģiju, kā dzīvot kritiski arī šajos apstākļos un domāt kritiski šajos apstākļos. Un bij, arī, kas ir svarīgi, padomu savienībā bija diezgan izplatīta kolektīvā domāšana, kad cilvēki nevis sliktajā šī nozīmē kā grupa domāšana, bet gan tiešām tāda domāšana, kurā cilvēki sanāk kopā, dažādi cilvēki, un, un mēģina kopā nonākt pie kaut kādiem labākiem secinājumiem, kas īstenībā arī ir ļoti labs instruments. Viens pats cilvēks diezgan ir pārāk pakļauts visādām domāšanas kļūdām, un, un no tā ir patiešām grūti izkļūt. Un tāpēc citu cilvēku palīdzība, kas ar tevi pastrīdās, kas tevi izaicina, kas, kas tev neļauja noformulēt argumentu, kas netur ūdeni, tas ļoti, ļoti palīdz kritiskajā domāšanā. Un šīs virtuves sarums, padomu pilsoņiem, bija īstenībā ļoti svarīgs kritiskās domāšanas instruments. Tāpēc es noteikti ne, aicinu ne, nenonivelēt to, kas ir bijis arī.
1: Bet vai kritiskā domāšana ir kaut kāds, no es nezinu, kā jēdzienam atskaits punkts, kad vispār par kaut ko tādu sāk runāt vai to novērot sabiedrībā? Un es arī iedomāju, vai viduslaikos mēs arī varētu saskatīt kritiskās domāšanas elementus kaut kādās, nezinu, atcevišķās, es nezinu, kopienās vai, vai, vai jomās?
3: To noteikti labāk zinās viduslaiku vēsturnieki, bet es zinu, ka viņi arī ļoti iebilst pret tādu terminu, kā tumšie viduslaiki, tieši tā doma, ka, nu, tajā laikā tur cilvēkiem nebija nekādas domāšanas, tikai tumsonība visu ne? Bija domāšana, bija, protams, arī kritiskā domāšana, bet tā bija noteikti var teikt, ka tā bija cita kritiskā domāšana, tāpēc ka tobrīd nepastāvēja um, zinātne mūsdienu izpratnē. Zinātne mūsdienu izpratnē tomēr sāka veidoties 19. gadsimtā, un tas ir droši vien vēsturiski prātīgāks atskaits punkts kaut kādai zinātniskai un objektīvai domāšanai.
1: Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, es gribēju tādu vaicāt, nu, es nezinu, tā, tādu receptu daudziem cilvēkiem, ko mēs, nu, sakam, domājiet kritiski un izvērtējot informāciju. Kā īsti cenāk izvērtēt kritiski un, un, un pēc visiem tevis nosauktajiem parametriem būtu jāskatās ziņojuma saturs vai zinotājs, Kurā brīdī un kā mēs, lai kritiski
3: domātu, Salikšu pareizos akcentus. Manā pieredzē, jo mazāk mēs skatāmies uz ziņotāju, jo labāk. Jo ziņotāji, at, ziņotājs nāk līdzi ar lielām attieksmi bagāžām. Un, un tas nozīmē gan avotu, mēdīju, piemēram, gan arī cilvēku, kurš kaut ko pasaka. Ja mēs ļoti labi arī no savas ikdienas pieredzes zinām, cik dažādi ir mūsu attieksmi pēc vienu un to pašu padomu, ko mums dod cilvēks, kas mums patīk, un cilvēks, kas, kas mums nepatīk. Vai arī cilvēks, kuram mēs esam samaksājuši kā, piemēram, psihoterapeits. Viņš pasaka tieši to pašu, ko tev ir teiktis um, tavs dzīvesbiedris vai draugs, bet tu to uzcari pilnīgi citādi, vai ne? Jo tas it kā nāk no no ārpuses un, un nevis no situācijā iesaistīt cilvēku, un, un tad šīm argumentam it kā parādās cits svars. Bet tas ir tas pats arguments, līdz ar ko cik vien iespējams domāt par saturu un par to, uz, uz kādiem pieņēmumiem šis saturs balstās, tas ir ideālais veids, Un, manuprāt, es turpinu par to runāt, ka vis svarīgākais instruments ir tieši paškritik Ir um, retrospektīvi, spēja atskatīties atpakaļ uz savu domāšanas procesu un mēģināt pieķert sevi pie nekritiskās domāšanas gājieniem, tā teikt. Jo katram no mums tāda ir, tas arī ir pilnīgi normāli, par to nevajadzētu sevi šaustīt un noteikti cilvēki neiedalās tādos, kas vienmēr domā kritiski un tādos, kas nekad nedomā kritiski. Visi mēs esam kaut kādos gadījumos kritiski domājoši, kad mums ir uz to resursu un kad mums ir interese pieņemt iespējamo labāku lēmumu, tad mēs tiešām investējamies un spējam būt kritiski domājoši. Un jos gadījumos, kad mēs ļaujamies visādām domāšanas kļūdām, Tad tie paši cilvēki kļūst arī nekritiski domājoši. Un, un tas nozīmē, ka mums katram ir iespēja tomēr būt par kritisko domātāju, tad, kad mums tas patiešām ir svarīgi. Paldies, Nevalga, par tādu ieskatu gan tajā, vai arī kritiskās domāšanas anatomijā, gan arī
1: tajā, kā tā veidojas un kā vislabāk var būt to mēģināt izkopt un, protams, kāds teica, nebaidīties arī būt paškritiskiem un visu laiku izvērtēt arī savu domāšanas procesu. Olgu Loris, komunikācija zinātnes doktore un biznesa konsultants šodien viesojas mūsu raidījuma studijā. Paldies par sarunu. Ja Teikšu arī paldies producentē, Paulai Gulb<|notimestamp|><|nodiarize|> kas parūpējušies par šo raidījumu, mūzikas redaktoram Girtam Bišam, un mums kopā vies Sandra Kropa, kas ar jums būs kopā atkal arī šajā pašā laikā. Visu labu!